0: Bueno, buenas buenas, reciban todos una cordial bienvenida a un nuevo episodio de Finanzas para Todos. Hoy traemos un tema a colación muy interesante que es sobre la, el tema de la desigualdad, que tanto se ve en muchos países y que en este se queja mucho, y también los temas sobre la pobreza, que también está quejando muchos a este país, y también eh, el contexto de la pandemia ha traído un, un incremento en ambos de estos rubros. Hay un dato muy, eh, muy interesante que es un dato estadístico que se llama la curva de Lorenz y de acuerdo a esta curva dice que el 20% de nuestra población en Costa Rica recibe el 4,5% de los ingresos. También habla de que el 13,1% es recibido por el 40% de la población y que un 60% recibe un 26,6% y el 80% de la población recibe el 48,5% de los ingresos. O sea, si lo vemos de esta manera, un 20% de la población está recibiendo un 52% de los ingresos anuales, que vienen a ser más o menos 61 mil millones de dólares que produce el país por concepto de PIB. Entonces vemos que hay una desigualdad bastante drástica. Y de este, dato, de este dato estadístico es que se obtiene el famoso coeficiente de Gini, que, que muchas veces hemos llegado a escuchar y que vemos en un medio donde de comunicación y demás. De hecho, este coeficiente dice que entre más se aleje en la, curva, la curva de Lorenz de la línea de igualdad absoluta, hay más desigualdad en la distribución de ingresos, dando como resultado un número entre 0 y 1, siendo 0 igualdad absoluta y 1 la desigualdad absoluta. Costa Rica tiene ese dato un 0,52% o oh, 0.52, eh, básicamente, del coeficiente de Gini. Y en contraste, el promedio de la OCDE, que es donde hace poco ingresamos, es de 0.41. Eh, Entonces vemos que es bastante alto y que pues, hay que hacer algo al respecto.
1: Así es, Danilo. Y es que cuando hablamos de la desigualdad, realmente hacemos referencia a esa condición de no tener una misma naturaleza o una cantidad o una calidad o valor de forma que otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que es cuando hay una falta de equilibrio, ya sea entre dos o más personas. Y yo considero que esto viene como muy ligado a las famosas diferencias económicas entre esas personas que viven en pobreza o esas personas que realmente están mejor posicionadas económicamente. Ya que, por decirlo así, no nosotros no elegimos un bando si queremos ser pobres o si queremos estar mejor posicionados económicamente. Ya, por naturaleza, este, nacemos así. Y tanto, este, considerando todo eso, ¿verdad? Ahí viene la importancia de que el Estado apoye a esas personas que nacen en situaciones desfavorables. Porque normalmente esta desigualdad viene ligada a la pobreza. Y dentro del estado que estamos viviendo actualmente, vemos esa carencia en estrategias de empleo, o desarrollo regional, o de generar un desarrollo igualitario para satisfacer esas necesidades de esas personas que más lo requieren, que realmente viven en pobreza o pobreza extrema.
2: Claro, claro. Ahí a mí me gustaría destacar que, bueno, en cuanto a lo que es este desigualdad, también es importante no solo enfocarnos en como tal en el estilo de vida de la persona o enfocándonos en la pobreza, sino hay que tomar en cuenta otros detalles como educación, salud, acceso a energías, eh, la vivienda y, por supuesto, como lo mencionó Ingrid, el, el empleo, porque, pues, obviamente... El ingreso de una persona en, en una condición este, urbana vamos a decir en el centro de San José versus allá metido en Guanacaste va a ser completamente distinto, ¿verdad? Y inclusive en la adquisición de servicios eh, va a ser completamente distinta. La educación eh, de un niño que está, ejemplo, en la escuela de Estado de Israel que está aquí a 300 metros de mi casa, no va a ser lo mismo de un niño que tiene una educación allá, eh, de, no sé, en Zarapiquí, por ejemplo, ¿verdad? Que ahí es donde empezamos a ver niveles amplios de desigualdad, inclusive en ámbitos de
3: servicios como tal público, ¿verdad? Sí, correcto, Jason. Y de hecho, hablando de esto de la desigualdad, y también es preocupante saber que eh, en el 2018 Costa Rica entró en el top 10 de los países más, más desiguales uh -huh. en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, este, la pregunta es, ¿hasta dónde vamos a, a parar este, en el país verdad, con, con el tema de la, de la desigualdad? Y es que también un, un, una parte que, que nos ha afectado tanto en eso es la gran cantidad de personas laborando en la informalidad puesto que es más difícil verdad este poder eh, controlar los ingresos de, de que tiene una persona con respecto a otra cuando están en, en la informalidad es, es muy difícil controlarlo a diferencia de que es más controlable verdad si, si están dentro de la formalidad o son personas asalariadas, por decirlo así, y aquí cabe resaltar, ¿verdad?, que de la fuerza laboral de Costa Rica en lo que son las mujeres, el 45% de ellas están en, en condición de, de informalidad y en los hombres es un 42%, ¿verdad?,
0: totalmente, y de hecho eh, a, a, cuando vamos a hablar por ejemplo de desigualdad y estos temas siempre hay que tener cierto cuidado porque a veces viene a ser caldo de cultivo para, para ideas extremistas ¿verdad? Que, que vengan a igualitar todo porque realmente hay también una diferencia en la naturaleza de todos y es muy probable y muy posible que no todos vamos a llegar a, a desempeñar lo mismo naciendo desde, el, desde las mismas condiciones por ejemplo, lo importante quizás es eh, generar una igualdad ante la ley que hayan igualdad de oportunidades y como, como ahora mencionaba Joel ¿verdad? tratar de equiparar la cancha entre los que están con más vulnerabilidades y los que no algo que genera mucha vulnerabilidad también es eh, la pobreza verdad en Costa Rica ha ido creciendo bastante de hecho hace poco salieron las nuevas estadísticas de, de cómo está la pobreza en ese momento, y hay algo importante, y definir qué es pobreza. Por ejemplo, una persona pobre es muy diferente en la zona rural a una zona urbana. En una zona urbana, ¿qué es una persona pobre? Alguien que ingresa 112 mil, menos de 112 mil colones. ¿Y qué es una persona eh, pobre? Por ejemplo, en una zona rural, que ingresa menos de 86 mil. También tenemos lo que es la pobreza extrema y la, la pobreza extrema en zona rural y en zona Urbana que son 50.618 en una y 42.117 en otra, eso ha ido creciendo eh, y tenemos que tomar muy en cuenta, verdad, cómo esto ha estado fallando, verdad, y ha generado tantos problemas a nivel del país y en la estructura del país.
3: Eh, sí, no es en, en realidad hablando, verdad, de eso del, del tema de la pobreza eh, para el 2020. Eh, la pobreza en Costa Rica alcanzó el 26.2% de, de hogares costarricenses. Eh, este porcentaje es el más alto que se ha tenido en el país en los últimos 20 años, ¿verdad? Entonces, vean cómo, cómo ha venido aumentando este tema y, y se ha venido a, este, a agravar más pues, con el tema de la, de la pandemia, ¿verdad? Que con eso y empezaron a, a surgir... este eh, desempleo y con el desempleo de aquellas personas que se encontraban en, en un estatus de clase media pues eh, han caído verdad a, a lo que es la pobreza y también es eh, resaltar que en cuanto a pobreza extrema un 7% de, de los hogares costarricenses se encuentran en esta condición
1: yo creo chicos que tal vez en cierto punto para que exista más igualdad hay que considerar primero eliminar la pobreza, identificar esa población, y ya después de que esa población se identificó, plantearse qué se puede hacer en términos de políticas públicas, ya sea a corto, mediano, o largo plazo. Pero si somos realistas, la pobreza va a ser a largo plazo. Pero todo esto debe venir con un compromiso del Estado, mostrando transparencia o incluso rendición de cuentas, porque por mismas palabras del Banco Interamericano de Desarrollo, los gobiernos no escuchan los reclamos de sus ciudadanías.
2: Ok, eh, en esa parte yo me gustaría agregar con lo que dice Ingrid, que bueno, por ahí estoy leyendo uno, unos datos ahí de la República, y dice que un, uno de los principales problemas de, de la pobreza en sí va a ser estar ligado a, a la desigualdad, que por más de que un gobierno trabaje en reducir la pobreza, va a llegar un punto en que la desigualdad la va a, va a estancar el, el, la reducción de la pobreza. Entonces, al final de cuentas, tal vez les parezca necio con lo que ahora dije, pero vuelvo a lo mismo: o sea, para empezar a, a reducir pobreza en Costa Rica, hay que empezar a reducir la, 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 la desigualdad como tal, que si, como lo dije ahora. Si la educación que recibe un niño aquí en San José es mejor a la, o las condiciones con las que ese niño está aquí en San José versus las condiciones en las que está en Sarapiquí, se debe reducir que la, el, el grado de diferencia entre eh, educación sea la mínima o las ventajas que pueda adquirir ese niño y, con, y si se comienza a reducir esa desigualdad se va a a mejorar, por decirlo así, la condición de las personas y la pobreza en cierto modo se puede ir reduciendo. ¿Por qué? Porque precisamente las políticas públicas, los servicios van a ir eh, apoyando eh, precisamente esta condición de pobreza.
3: Sí, no, y, y eso, Jason, aquí cabe también recalcar, ¿verdad? Que, que porque a veces, bueno, esto tiende a confundir es importante hacer la diferenciación en, que, en que, que pobreza y desigualdad, pese a que van de la mano, ¿verdad? No, no, no son lo mismo, no, no debemos confundir eso, esos términos. Un ejemplo, ¿verdad?, que, que veía era con respecto a Estados Unidos, que Estados Unidos, pese a ser el país o uno de los países más ricos del mundo, también es uno de los países más desiguales, ¿verdad?,
0: Totalmente. Y, y de hecho eso pasa también en muchos países de, de primer nivel, ¿verdad? O sea, la desigualdad generalmente sucede y, y las razones son múltiples, ¿verdad? Desde evasión fiscal hasta las capacidades de las personas en generar ingresos, la corrupción, ¿verdad? Que aquí también el país se ha dado mucho. Entonces es importante analizar estas cosas, ¿verdad? Pero también ver que, que las cosas han ido pues, progresando verdad a través de los años. Por ejemplo, nuestro modelo de apertura, el modelo de inversión extranjera directa, han hecho que nuestro PIB per cápita o se haya crecido mucho, de he se ha triplicado desde los últimos 30 años, nuestro PIB per cápita. Entonces, tampoco es volver atrás, cerrar la economía y comenzar a distribuir a cada persona por igual, ¿verdad? Sino es analizar los puntos estructurales que son muy grandes, ¿verdad? y reduciendo poco a poco recordemos que quizá la igualdad total no se va a llegar a dar, pero sí es importante que todos seamos ciudadanos del mismo nivel verdad o sea, tengamos el mismo valor jurídico que es lo que en teoría debería existir y seamos calificados de la misma manera y así podamos progresar, verdad enseñar a pescar y no solo estar entregando el pescado porque al final de cuentas los programas asistencialistas y demás y por lo general conducen esa a la miseria creo que eso es todo por hoy estamos muy agradecidos que nos hayan escuchado el día de hoy, recuerden siempre seguirnos en nuestras plataformas digitales y nos escuchamos pronto.